0: Ya estamos a 20 de enero y las resoluciones de Año Nuevo y la inspiración de Cambiar Nuestras Vidas se fue todo por la basura. Pero, ¿cómo hacemos entonces para mantener nuestro ánimo y ganas de establecer hábitos nuevos? Pues te los voy a contar ahora mismo. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café. En donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Bienvenidos al episodio número 28. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es David Yepes y si usted nos está escuchando por primera vez, bienvenido. Se está entrando al lugar seguro en donde nadie, ninguno de nosotros somos expertos, sino que tenemos ganas de aprender y de seguir creciendo en esto de la productividad y manejo del tiempo. ¿Y por qué? con una meta, que es, que es que usted y yo podamos lograr más haciendo menos. Así de que bienvenido. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear hábitos nuevos y que se queden la parte número 2. La semana pasada el episodio se trató de cómo podemos crear hábitos nuevos en este 2020 y sobre todo que se queden, porque yo sé que muchos no sé si solamente soy yo, pero yo he intentado empezar muchísimos hábitos, pero me duran por una semanas y mucho por un mes, pero no se sé quedan. Así de que el episodio número 27 se trató de esto y hubo una muy, muy buena respuesta. Gracias a ustedes por haberlo escuchado, haberlo compartido. Algunos me escribieron y hubo una muy buena respuesta. Y yo creo que mi teoría es de que no solo fue porque era inicio de año, que es algo común, sino porque honestamente en el 2020 al pasar tanto tiempo en nuestras casas y yo al pasar tanto tiempo en mi casa con mi familia me pude dar cuenta de algo, de que tengo muchos hábitos malos que tengo y que debo de cambiar. Entonces yo creo que en el 2020 nos dimos cuenta de estas cosas, de que al pasar tanto tiempo en nuestras casas y de pronto con un poco de tiempo libre nos dimos cuenta de todos los malos hábitos que tenemos que cambiar y no solamente que estamos en un año nuevo, sino que queremos redimir todo eso. Entonces yo creo que por eso es que estamos tan emocionados y que nos dimos cuenta de eso y que queremos de que este 2021 sea diferente y de eso. Es de lo que se trata este podcast, que usted y yo podamos seguir creciendo juntos, que todos los días podamos seguir creciendo un día a la vez. Y un amigo, un amigo mío de la iglesia a la que yo asisto, se llama Felipe Herrera, me escribió la semana pasada y me dijo, David, excelente, el podcast muy bueno, nos va a ayudar mucho y, y es algo que estábamos buscando. Entonces cuando yo estaba pensando de qué hablar el día de hoy, me dije a mí mismo. David, hay otros tres consejos que has aprendido sobre los hábitos y que yo creo que pueden seguir ayudando para que todos podamos seguir estableciendo nuestros hábitos. Y la razón por la que la semana pasada no los di es porque estoy intentando mantener los episodios cortos. Pero estos otros tres consejos te van a ayudar mucho. Y la razón por la que quiero hacer es porque... Yo creo que los hábitos son una parte fundamental de nosotros. Los hábitos son los que nos forman y nos hacen en las personas que somos. Así que si pudiéramos tener la mayor cantidad de consejos prácticos y de pasos para poder establecer los hábitos, pues hagámoslo. Así que vamos a ver cuáles son estos tres pasos. La semana pasada hablamos de tres pasos o consejos para poder lograr nuestras metas y que obviamente se queden. Y fueron, el primero fue escribirlo de una forma correcta, el segundo buscar un disparador y el tercero bajarlo a dos minutos. Esto fue en el episodio número 27. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que pare este episodio y que vaya, escuche el número 27 y después venga a este. Porque vamos a seguir con. Con la base de los tres puntos del episodio pasado, así de que hoy vamos a hablar de tres más que van a venir siendo el 4, 5 y 6, así que si usted no ha escuchado el episodio anterior, vaya y escúchelo primero. Y el número 4 el consejo número 4, es lleva la cuenta. Lleva la cuenta. Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más famosos que existen aquí en Estados Unidos. Y una vez él iba a hacer su show de comedia y estaba en la parte de atrás. Y una persona llamada Brad se encontró con, con él, con Jerry Seinfeld. Y le preguntó que cuál era su secreto para tener chistes tan buenos. Y si usted alguna vez ha escuchado a Jerry Seinfeld, saca chistes que son de la nada, o sea, chistes del diario vivir. Entonces le preguntó, ¿cómo hace usted Jerry Seinfeld para sacar chistes tan buenos? Entonces Jerry le contestó que la mejor forma de ser un buen comediante es creando mejores chistes. Y la mejor manera de crear mejores chistes es escribir todos los días. Entonces Jerry Seinfeld le dijo, y para yo asegurarme de que esto yo sí lo haga, yo tengo un calendario de todo el año en la pared. Y todos los días cuando yo escribo un chiste, yo pongo una X grande en ese día. Después de un par de días, tengo una cadena de 5 o 6 días escribiendo chistes. Y después de ahí, solamente tengo que mantener la consistencia de escribir una vez al día y la cadena va a crecer todos los días. Y cuando menos te des cuenta, esa cadena te va a gustar porque vas a ver que empezaste con un día, cinco días. Ahorita son dos semanas y te vas a, a emocionar. Y una vez esa cadena ya esté más o menos grande, tu único trabajo es no romper la cadena. Y ahí está el secreto para ser uno de los mejores comediantes de toda la historia. <ríe> y aunque usted y yo probablemente no vamos a ser comediantes, creo que... Es un muy buen principio y él es un comediante y qué hacen los comediantes, cuentan chistes, sus hábitos lo convierten en quien él es una, una vez más. Por eso es la importancia de los hábitos. Entonces el consejo es muy sencillo, llevar la cuenta del hábito que estás formando. Yo, por ejemplo, hago esto con una aplicación en mi celular todas las mañanas y en esta aplicación puedo ver cuántos días seguidos, o sea, la cadena que llevo haciendo el hábito y cuántos días en total he hecho este hábito desde que empecé. Pero aquí el punto es que usted lo pueda hacer a su manera, que usted pueda llevar la cuenta de sus hábitos y cuándo los está haciendo. Porque el día, esto es lo que va a pasar, el día que usted no lo quiera hacer Usted va a ver esa cadena y usted va a decir, uy, llevo dos semanas sin parar haciéndolo, ah llevo un mes sin hacerlo. Y usted va a decir, no, así sea cinco minutos voy a ir a correr o así sea una página voy a leer. Y usted lleva la cuenta y eso le va a ayudar a mantener su hábito. Es súper sencillo. La idea es que usted pueda llevar la cuenta de una forma visible y que cada vez que usted haga ese hábito, que usted lo marque. Así que el consejo, el paso número 4 es lleva la cuenta. El paso número 5, encuentre la recompensa. Fabrice el spray que todos utilizamos cuando alguien va al baño antes que nosotros <risa> no, para los que no saben eh, Fabrice es un spray que, que hace que huela rico cuando uno va al baño, usted sabe a lo que tenemos que ir y hay veces a mí no me pasa pero he escuchado que algunas personas cuando van al baño no lo dejan orer, no lo dejan oliendo muy bueno entonces le echan Fabrice y cuando ellos sacaron este producto fue un fracaso total nadie lo estaba comprando Así que su equipo de marketing empezó a analizar, se sentaron y estaban pensando, dijeron ¿por qué? ¿Por qué será que la gente no está comprando nuestro producto? Y salieron con una idea espectacular. Lo que hicieron fue de que en las propagandas, si usted puede ver esto hasta el día de hoy, en las propagandas después de que la persona, casi siempre era una mujer, pero después de que la persona utilizaba el Fabrice ella lo olía y suspiraba. Ah. Y cuando hicieron este cambio, las ventas empezaron a subir hasta ellos convertirse en una compañía de millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque este cambio, el producto seguía siendo el mismo. Fue solamente en cómo lo presentaron. ¿Por qué? Pues bueno... Algunas personas, le voy a decir por qué, algunas personas dicen que los hábitos están compuestos de tres partes. les Vamos a hablar de que los hábitos están compuestos de tres eh, partes. La primera parte es el disparador, la segunda parte es el hábito y la tercera parte es la recompensa. Y esto pasa muchas veces en cuestión de segundos. Hay un disparador, hacemos el hábito y después obtenemos una recompensa. Por ejemplo, cuando nos comemos una dona, el disparador es cuando la vemos. El hábito es que nos la comemos y la recompensa es su sabor, que nos gustó. En el caso de Fabriz, mire esto tan espectacular. En el caso de Fabriz, cuando uno va al baño y huele ese olor, ese es el disparador. El hábito es utilizar el Fabriz y la recompensa fue eso que le agregaron a las propagandas, el oler ese rico aroma al final, el hacer. ah Esa fue la recompensa y con tan solamente agregar eso, una recompensa, ellos se aseguraron de que las, de que este hábito de utilizar el Fabriz fuera atado al hábito de ir al baño, porque todos, todos nuestros hábitos tienen una recompensa. De pronto usted no se ha dado cuenta y yo no me daba cuenta de esto, pero absolutamente todos nuestros hábitos tienen una recompensa. Entonces la idea de este punto es que usted identifique la recompensa o que usted le ponga una si usted va a correr, entonces mi recompensa va a ser una taza de café. Bueno, si yo voy a correr, mi recompensa va a ser una taza de café. Si leo cinco días a la semana, mi recompensa es comprarme otro libro. Cualquiera que sea el hábito que usted está intentando lograr, identifique la recompensa, porque eso es lo que la próxima vez le va a ayudar a usted a que haga o no haga el hábito. Y No voy a entrar en detalles a esto, pero antes de usted hacer un hábito, su cerebro en cuestión de segundos está generando placer, está generando unos químicos en su cerebro que le está ayudando a, a, a recordar la recompensa que usted tuvo la última vez. Por eso es que es tan fácil ver el celular o ver películas o comer comida mala porque nuestro, cere nuestro cerebro está diciendo ah la última vez obtuvimos esta recompensa, entonces volvámoslo a hacer por esas recompensas. Entonces la próxima vez nuestro cerebro se va a acordar de eso y va a hacer todo lo posible para que logremos ese hábito. Así que la conclusión es póngale una recompensa sencilla al final de su hábito para que la próxima vez, una vez esté el disparador, que lo hablamos la semana pasada, su, su cerebro se acuerde de que, hay una recompensa atada. Escuché la otra vez una historia de que una persona que no le gustaba estudiar, pero le gustaba comer mucho crispetas, eh, palomitas de maíz, popcorn, no sé cómo le dirán en su país. En Colombia, bueno, en algunas partes de Colombia le decimos crispetas. Entonces, a esta persona no le gustaba estudiar, pero le gustaban mucho las palomitas de maíz. Entonces, lo que ella hizo fue de que cuando estudiaba, juntaba las palomitas de maíz. Entonces, mientras que estudiaba, se comía las palomitas de maíz. Y así, ella empezó a asociar el estudiar algo que no le gustaba que por lo general es algo, el hábito que estamos empezando casi nunca nos gusta, lo asociaba con algo que sí le gustaba, como eran las palomitas de maíz. Y así la próxima vez su cerebro, cuando sabía que tenía que ir a estudiar, en vez de decir, ay, qué aburrido, no, pongámonos a hacer otra cosa, lo asociaba con algo que sí le gustaba. Entonces su cerebro le decía, no, sí, vamos a estudiar. Y el tercer o sexto paso consejo es cree fricción. El número vamos a repasar. El número uno es escribirlo de forma correcta. El número dos, buscar un disparador. El número tres, bajarlo a dos minutos. Esto lo hablamos la semana pasada y hoy hemos hablado. El número cuatro, lleva la cuenta. El número cinco, encuentre la recompensa. Y el número seis, cree fricción. Cree fricción para que quede bien claro. Estamos 20 días en el 2021, hoy es enero 20, de pronto usted lo está escuchando después y estoy presupuestando que para el fin de esta semana yo voy a estar terminando mi segundo y tercer libro del año y si soy honesto no fueron libros pequeños, fueron libros eh, bastante grandes, decentes y yo me estaba preguntando ¿por qué? ¿por qué será que estoy leyendo tanto en inicio de este año? porque yo antes leía y antes tenía ese hábito, pero no leía tanto como lo estoy haciendo ahora y me di cuenta de algo. Me di cuenta, algo muy sencillo, pero muy poderoso y era que yo estaba pasando mucho menos tiempo en mi celular. Y este es un proceso que llevo haciendo desde el año pasado. Antes en promedio, si soy honesto, yo pasaba entre 6 y 8 horas al día. Después lo bajé a cuatro o cinco horas, después a tres y ahora estoy en dos horas al día. Y esto incluye el GPS y mensajes de texto, incluye todo. Y ahí fue cuando caí en cuenta. Todos tenemos tiempo. Tiempo. Todos. Todos tenemos tiempo para crear el hábito que usted y yo queremos hacer. Todos que tenemos el suficiente tiempo para hacer eso que queremos hacer. Lo que pasa es que lo distribuimos de una forma muy mala. Y hoy en día las compañías de tecnología no nos ayudan. Ya después estaremos hablando de eso. Pero ayer, después de llegar de correr... Me senté en el sofá y normalmente yo me hubiera metido a Instagram porque ah, estoy cansado, acabé de llegar de correr, lo merezco. Pero esta vez lo que hice fue que en vez de meterme a Instagram, lo que hice fue que cogí un libro y me sentí mucho mejor porque estaba haciendo lo que el hábito que me estoy proponiendo hacer. Y una vez más, no le digo esto porque yo soy muy bueno. No, al contrario. Como soy muy propenso a pasar tiempo en el celular, pero quiero también hacer otras cosas, como sé que usted también lo quiere hacer. Entonces tengo que ser inteligente. Tengo que crear la mayor cantidad de fricción posible con mis hábitos malos. Así que para terminar, así es este paso. Descubra un hábito malo que usted tiene, que usted quiere dejar. En mi caso, es pasar tanto tiempo en el celular y las redes sociales. Y ahora, una vez usted haya identificado ese hábito, ponga la mayor cantidad de fricción posible entre usted y ese hábito malo. Un ejemplo, en mi caso, yo quité Todas las notificaciones a mi celular, excepto las llamadas. Borré Facebook y Messenger y la aplicación del correo de mi celular porque eso yo lo puedo ver en mi computador. Y puse un límite de tiempo que puedo utilizar mi celular y las redes sociales. Y voilà. Tres semanas después, estoy cocinando tres comidas muy saludables al día porque mi esposa está en embarazo. Estoy haciendo ejercicio una hora al día y estoy leyendo más o menos dos capítulos al día y todavía puedo seguir haciendo este podcast. Una vez más, no le estoy diciendo esto para decir, wow, qué bueno es David. No, le estoy diciendo que si una persona como yo, que es tan propenso a estar en el celular, a hacer otras actividades, lo puede hacer, usted también lo puede hacer. Otro ejemplo es, esto lo escuché de, de un libro, es que había una persona que pasaba mucho tiempo viendo televisión y que normalmente la persona llegaba a la casa y por inercia se sentaba a ver televisión. No sabía qué iba a ver, solamente se sentaba a ver televisión, a ver qué encontraba. Entonces lo que hizo esta persona es que desconectó su televisor y lo guardó en un closet. Entonces, número uno, ahí ya quedó una fricción muy grande, porque la próxima vez que iba a ver televisión iba a decir, ay, será que en realidad sí quiero ver televisión o no, porque tenía que sacarlo. Si sí, está bien, si de pronto su televisor es muy grande o usted no lo quiere eh, colocar en el closet Otra persona lo que hizo fue de que no iba a haber televisión si no podía decir exactamente qué programa iba a ver Entonces, si la persona no decía voy a ver esta película exactamente o voy a ver este partido de fútbol exactamente, no lo veía porque sabía que. De que iba a ser propenso a sentarse en el, en el computador y pasar canal, tras canal sin ningún sentido hasta que encontrara algo y iba a perder su tiempo. Pero imagínense, no vamos a entrar a las estadísticas, pero imagínense que todo el tiempo que usted y yo pasamos viendo películas, viendo televisión, redes sociales, si lo reemplazáramos por otras cosas que usted y yo queremos hacer, la verdad que nuestras vidas cambiarían mucho. La persona que usted y yo somos hoy a la que vamos a ser al final del 2021 sería totalmente diferente, porque recuerde, nuestros hábitos nos forman y nos hacen en la persona que somos. Así que ahí están. Lleve la cuenta Encuentre la recompensa y cree fricción. Estos son los tres pasos, consejos del día de hoy agregados a los tres de la semana pasada. Y en realidad que mi mi deseo no es que usted diga wow David todo lo que sabe no quiero sonar como que en grados. solamente quiero mostrarle de que todo lo que yo le estoy enseñando y lo que le estoy diciendo lo estoy poniendo primero en práctica en mi vida para después decirle si sí, funciona y de que si funciona en mí que soy una persona distraída una persona que la verdad no es muy disciplinada lo puede usted lo puede hacer así que lo animo a que en este 2021 sea el mejor año que usted haya vivido que usted puede empezar a crear hábitos de los que usted se sienta orgulloso, que usted puede empezar a cambiar su estilo de vida físico, emocional, espiritual, profesional, familiar, que usted en realidad pueda decir, wow, ha sido difícil, pero ha valido la pena todos estos cambios y todos estos límites y todos estos sacrificios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hoy hayas podido aprender a cómo lograr más haciendo menos. Y no olvides suscribirte a este podcast en donde sea que tú escuches el podcast. Y como siempre, solo te pido un favor en este momento. Si estás manejando, de pronto cuando llegues a tu casa O si estás manejando, eh, perdón, lavando los platos en tu casa Que saques en este momento tu celular y le mandes este episodio a alguien A alguien que tú crees que le va a ayudar Eso es lo único que te pido el favor Y recuerda que Todos los links y el resumen del episodio los puede encontrar en las notas del show y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda, crece un día a la vez.